0: Johannes der Täufer, der im Weg der Gerechtigkeit kam. Matthäus 17, 1-13 bis Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Brüder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sagte euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Die heutige Schriftpassage stammt aus Matthäus 17, 1-13. bis Hier heißt es, dass Jesus drei seiner Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, nahm und sie auf einen hohen Berg führte. Etwas Atemberaubendes passierte hier. Mose und Elia waren vom Himmel herabgekommen. Und Jesus' Kleider wurde blendend weiß, und auch sein Bild verwandelte sich völlig. Jesus sprach mit Mose und Elia. Als Petrus dies sah, sagte er verträumt, lasst uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Wir möchten drei Hütten bauen und neben euch wohnen. Dann überschattete eine Wolke sie und eine Stimme sprach aus der Wolke, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe den sollt ihr hören. Petrus, Jakobus und sein Bruder Johannes waren mit Jesus auf einen Berg gestiegen, und als sie den Gipfel erreichten, wurde Jesus plötzlich verklärt und Elia und Mose kamen herab, um mit ihm zu reden. Dann wurde der Himmel von einer Wolke bedeckt und eine Stimme sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Sie können sich sicher vorstellen, was für eine geheimnisvolle Szene dies gewesen sein muss. Warum zeigte Jesus den Jüngern dann eine solche Szene? Jesus ließ sie sehen, wie er mit Elia und Moses sprach, aber was ist die Bedeutung dieses Ereignisses? Vers 2 sagt hier, Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie Licht. An anderer Stelle in Daniel steht geschrieben, und die Dalian, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Daniel 12, 3 Die Bibel zeichnet hier auf, dass Jesus' Kleider weiß wie das Licht wurden. Gott versprach uns, dass er uns am letzten Tag verändern würde, so wie Jesus sich verändert hatte. Wenn wir uns also an diesem Tag verwandeln, werden wir so verändert werden, wie Jesus verklärt wurde. Wir werden an diesem Tag wie die Sonne scheinen. Wenn der Herr zurückkehrt, werden wir auferstehen und entrückt werden, und ich bin sicher, dass sich unser Bild zu dieser Zeit so verändern wird. Deshalb hatte Jesus seine Jünger auf den Berg mitgenommen und ihnen diese Dinge gezeigt. Nachdem Jesus dies seinen Jüngern auf dem Berg gezeigt hatte, sprach er auf dem Weg vom Berg zu ihnen. In Vers 9 heißt es, uns als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Die Jünger fragten Jesus dann, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Die Bibel setzt dann fort zu sagen, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Die Jünger fragten sich in ihren Gedanken, Herr, alles aus der Schrift muss mit deiner Taufe, Kreuzigung und Auferstehung abgeschlossen werden, aber warum sagen dann die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Die Schriften wurden vor langer Zeit geschrieben und die masoretischen Schriftgelehrten behaupteten, damit unser Herr die Prophezeiung des Alten Testaments vollenden kann, muss Elia zuvor kommen. Sie hatten argumentiert, dass nur, wenn Elia kam, die Erlösung der Menschheit erfüllt werden würde und alles, was Gott verheißen hatte, wiederhergestellt werden würde. Die Wiederherstellung aller Dinge, bezieht sich auf die Tatsache, dass Gott durch Senden des Retters die Nachkommen Adams, die wegen der Sünde aus dem Garten Eden vertrieben wurden, befreien und sie so erneut zu seinen Kindern machen würde. Mit anderen Worten, die Jünger sagten zu Jesus, die Schriftgelehrten sagen, dass Elia zuerst kommen muss, damit diese Erlösung erfüllt wird, damit alles, was du gesagt hast, vollständig wiederhergestellt wird, damit der Garten Eden wiederhergestellt wird und damit wir von unseren Sünden gerettet und wieder zu Gottes Volk werden. Wer ist dann Elia? Jesus antwortete ihnen, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. Mit anderen Worten, Gott hatte Elia bereits gesandt, aber Menschen hatten an ihn selbst nicht geglaubt. Jesus fügte dann hinzu: So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen, was andeutet, dass auch Jesus so viel leiden würde, wie Johannes der Täufer auf dieser Erde gelitten hatte. Als seine Jünger dies hörten, erkannten sie schließlich: Oh, Johannes der Täufer ist also Elia. In Vers 13 heißt es: Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Johannes der Täufer ist Elia, den Gott im Buch Malachi im Alten Testament zu senden versprochen hatte. Wenden wir uns dann Malachi zu. Im letzten Kapitel des Alten Testaments, kurz vor Matthäus, heißt es in Malachi 3, 19, 21, Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, sprich der Herr, sie baut, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage den ich machen will, spricht der Herzi baut. Er setzte dann fort, in Malachi 3, 22 bis 24 zu sagen, gedenket an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horib für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Gott hatte verheißen, dass er seinen Diener, den Propheten Elia, senden würde, bevor er selbst auf diese Welt kommen würde. Er sagte, dass Elia das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern bekehren würde. Dies ist genau das, was der Hohepriester tun soll. Es ist die Pflicht des Hohepriesters, Gottes Herz zu ändern, indem er ihm Opfer darbringt. Gottes Zorn wird provoziert, wenn sein Volk vor ihm Sünde begeht, und es ist die Aufgabe des Hohepriesters, dieses zornige Herz Gottes in ein barmherziges Herz zu verwandeln. Mit anderen Worten, es ist der Hohepriester, der die Rolle dieses Vermittlers erfüllt, Gottes Herz zu ändern, um Barmherzigkeit mit diesen Menschen zu haben. Es ist auch seine Pflicht, die Herzen der Menschen, die Gott verlassen hatten, ihm wieder zuzuwenden. Diese sind genau die Pflichten des Hohepriesters, der Gott anstelle seines Volkes Opfer darbringt. Gott hatte gesagt, dass er den Propheten Elia senden würde, und Elia sollte diese Pflichten erfüllen, indem er auf diese Erde kam. Wann sollte er dann kommen? Gott hatte verheißen, dass er ihn senden würde, wenn das Gericht bevorsteht, wie geschrieben steht, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit einem Band schlage. Elia sollte kommen und seine Rolle als Vermittler erfüllen, um das Herz der Menschen zu Gott zu bekehren und Gottes Herz zu ihnen. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott kommen und die Erde schlagen würde, wenn die Menschen nicht auf die Worte des kommenden Elia hörten, ihre Herzen nicht wieder Gott zuwandten und nicht an ihn glaubten. Er würde sie zunichte machen und in ein Feuer offen werfen. In der Schriftpassage, die wir heute lesen, begegnete Jesus Mose und Elia von Angesicht zu Angesicht. Er begegnete ihnen auf einem hohen Berg und sprach mit ihnen. Dieser Bericht ist für unsere Erlösung von absoluter Bedeutung. Mose ist der Vertreter des Gesetzes. Nachdem er das Gesetz von Gott erhalten hatte, hatte Mose auch das Opfersystem der Stiftshütte erhalten, das es seinem Volk ermöglichte, von Gott die Vergebung der Sünden zu erlangen. Gott hatte persönlich zu Mose gesprochen. Daher sind die fünf mosaischen Bücher, der Pentateuch, absolut maßgeblich. In dieses fünf Büchern Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium hatte Gott durch Mose über seine Segnungen für das Volk Israel und der gesamten menschlichen Rasse gesprochen und verheißen, dass Jesus Christus auf diese Erde kommen und die Menschheit retten würde. Im Pentateuch ist alles enthalten, dass jeder im Alten Testament durch das Opfersystem der Stiftshütte die Vergebung der Sünden erhalten sollte. Im Einklang mit den Anforderungen dieses Opfersystems der Stiftzehnte würde Jesus Christus auf diese Erde kommen und alle Sünden der Menschheit ein für allemal auslöschen. Gott hatte alles durch Mose gesprochen. Was sagen uns dann die übrigen Bücher, von Josua bis Malachi? Sie sagen zu uns, haltet das Gesetz Gottes. Wenn ihr Götzen anbetet und dem Gesetz nicht gehorcht, dann wird Gott euch richten. Ab dem Buch Josua andreht sich im Alte Testament alles um den Kreislauf der Sünde und Reue, den das Volk Israel durchlief, und es wird aufgezeichnet, wie es wegen der Nichteinhaltung des Gesetzes heimgesucht wurde, wie es Busse tat und wie es erneut in Sünde verfiel. Daher ist es der Pentateuch, der die absolute Grundlage der Erlösung darstellt. Sie können dann jetzt wahrscheinlich verstehen, warum Jesus auf einen Berg stieg und Mose und Elia herabrief, um mit ihnen zu sprechen. Elia war ein Diener Gottes, der das Götzendienerische Volk Israel zum Herrn zurückgeführt und bezeugt hatte, Gott ist der wahre Gott. Jehova Gott ist der wahre Gott. Der im Buch Malachi prophezeite Elia, der vor dem Herrn kam, um seinen Weg zu bereiten, bezieht sich jedoch auf niemand anderen als Johannes den Täufer, den Jesus als den Größten unter denen, die von einer Frau geboren sind, bezeugte Matthäus 11 Uhr und 11 Minuten. Jesus sagte in Matthäus 11 Uhr und 14 Minuten, Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll, und er sagte auch in Matthäus 11, 11 bis 12, Wahrlich ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Warum leidet das Himmelreich von den Tagen Johannes des Täufers Gewalt? Das liegt daran, weil alle Sünden der Menschheit durch die Taufe, die Johannes der Täufer Jesus gab, auf Jesus übertragen wurden. Deshalb erobern diejenigen, die glauben, dass alle ihre Sünden durch Johannes den Täufer auf Jesus übertragen wurden, mit Gewalt den Himmel. Mit anderen Worten, sie treten durch Glauben in den Himmel ein. Vers 14 sagt, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer war laut Jesus Elia? Es war Johannes der Täufer. Mit anderen Worten, dieser Elia ist jemand, der für unsere Erlösung absolut unverzichtbar und notwendig ist, und er ist kein anderer als Johannes der Täufer. Nur wenn dieser Elia kam, konnten alle Sünde auf Jesus übertragen werden, wodurch alle Sünden frei wurden. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer, der Elia war, führte alle zurück in die Gegenwart Gottes, indem er Jesus taufte und ihm dadurch alle Sünden übertrug. Da Johannes der Täufer die Sünden der Menschen an Jesus weitergab und zu Opfer für sie darbrachte, hatte er seine Rolle als Elia vollständig erfüllt. In Bezug auf Johannes den Täufer heißt es in Lukas 1, 17, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Das ist, was Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, prophezeit hatte, bevor Johannes geboren wurde. Die Vollendung unserer Erlösung ist die Erfüllung des gesamten Gesetzes und der Satzungen des Opfersystems, das Gott durch Mose gesprochen hatte. Indem er Jesus Christus, seinen Sohn, auf diese Erde sandte, hat Gott der Vater uns gerettet, die alle zur Hölle bestimmt waren, weil wir scheiterten, das Gesetz zu halten. Als Jesus auf diese Erde kam, nahm er alle Sünden der Menschheit, indem er sich von Johannes dem Täufer taufen ließ. Nachdem er alle Sünden der Welt auf sich genommen hatte, ging Jesus ans Kreuz und wurde zu Tode gekreuzigt, wodurch er uns alle rettete. So haben wir unsere Erlösung erhalten. Und deshalb sind Jesus, Mose und Elia für ihre und meine Erlösung unverzichtbar. Sie sind für die Vollendung der Erlösung, das heißt für die Wiederherstellung der richtigen Beziehung zu Gott, absolut notwendig. Deshalb hatte Jesus Elia und Mose gerufen und mit ihnen gesprochen. Die Jünger hatten Jesus mit den Worten gefragt, die Schriftgelehrten sagen, dass Elia zuerst kommen muss, damit alles wiederhergestellt werden kann. Was sagst du dann? Da sagte Jesus zu ihnen, Elia ist schon gekommen. Aber sie glaubten ihm nicht und behandelten ihn stattdessen so, wie sie wollten. Er ist kein anderer als Johannes der Täufer, der mich getauft hatte. Menschen versagten, Johannes den Täufer zu erkennen und glaubten nicht an das, was er für sie getan hatte. In Matthäus 21, 23, 27 heißt es weiter über Johannes den Täufer, und als er in den Tempel kam und lehrte, traten die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, Aus welcher Vollmacht tust du das, und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Ich will euch auch eine Sache fragen, wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich dies tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie, es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Zu dieser Zeit war Jesus in den Tempel gekommen und lehrte das Volk dort. Die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten der damaligen Zeit traten dann heraus, um Jesus zu konfrontieren, und lehnten seine Lehren ab. Sie tadelten ihn scharf, indem sie sagten, mit welcher Vollmacht lehrst du Menschen im Tempel Gottes? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? In Israel dürfte niemand außer den Gelehrten des Gesetzes den sogenannten Rabbis, es wagen, im Tempel zu lehren. Deshalb forderten sie Jesus heraus, indem sie fragten, von wem hast du diese Autorität empfangen? Kam sie von den Hohepriestern? Von den Ältesten? Wenn nicht, lehrst du dann aus deiner eigenen Autorität? Wer hat dir solche Autorität gegeben? Anstatt ihnen jedoch direkt zu antworten, sagte Jesus, ich habe auch eine Frage an euch, wenn ihr meine Frage beantwortet, dann werde ich auch eure Frage beantworten. Dann fragte Jesus die Hohepriester und die Ältesten, woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Johannes hat den Menschen seine Taufe gegeben, und er hat auch mich getauft. War diese Taufe dann aus der Vollmacht, die ihr selbst gewährt hattet? Habt ihr ihm diese Vollmacht geben? Oder war es Gott, der ihm diese Vollmacht gab? Wer erlaubte dies? Kam sie vom Himmel, oder habt ihr sie selbst bewilligt? Die Schriftgelehrten wussten, dass, wenn sie antworteten, sie war vom Himmel, Jesus dann zu ihnen sagen würde, warum tatet ihr dann nicht an das Werk von Johannes dem Täufer glauben? Wenn sie andererseits sagen würden, sie ist von Menschen, dann wäre es so, als würden sie leugnen, dass Johannes der Täufer ein Diener Gottes war, in diesem Fall würde die Menge sie steinigen. Aus Angst sagten sie einfach, wir wissen es nicht. Sie antworteten so, weil das gesamte Volk Israel zu dieser Zeit wusste und glaubte, dass Johannes ein Diener Gottes war. Da sagte Jesus zu den Schriftgelehrten, dann ist für mich auch nicht nötig, euch zu sagen, mit welcher Vollmacht ich zu dem Menschen spreche. Jesus verwendete dann ein anderes Beispiel und sagte, was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Danach heute es ihn, und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der antwortete aber und sprach, Ja, Herr. Und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten, Der Erste. Matthäus 21, 28, 31 Jesus tadelte sie dann und sprach, Wahrlich, ich sage euch, die Zellner und Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Busse, so dass ihr ihm dann auch geglaubt hättet, Matthäus 21, 31-32. bis So gab Jesus Zeugnis von Johannes und sagte den Hohepriestern und Schriftgelehrten, dass die Zöllner und Huren eher als sie in das Himmelreich eintreten, denn diese Menschen glaubten Johannes, während die Hohepriester und die Ältesten ihm nicht glaubten, obwohl Johannes der Täufer im Weg der Gerechtigkeit gekommen war. Was hat Jesus hier gesagt? Er sagte, Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit. Dies bedeutet, dass Johannes der Täufer kam, um das gerechte Werk zu tun, das die Menschheit rechtfertigen würde. Er wurde auf dieses Erde gesandt, um das Werk zu vollbringen, das es der Menschheit ermöglichen sollte, die Vergebung ihrer Sünden zu erlangen, und er erfüllte dieses Werk, indem er Menschen und Jesus taufte. Dennoch glaubten die jüdischen Führer zu dieser Zeit nicht, dass Gott der Vater Johannes den Täufer gesandt hatte, um dieses Werk des Auslöschens aller Sünden zu erfüllen, noch glaubten sie an seine Taufe. Deshalb tadelte Jesus sie. Außerdem sagte Jesus ihnen, selbst Zöllner und Huren werden eher als ihr in das Himmelreich eintreten. Zöllner und Huren hatten Johannes geglaubt. Sie hatten geglaubt, dass Johannes der Täufer ein Diener Gottes war und dass er durch die Taufe Jesu alle Sünden der Menschen weitergegeben und sie abgewaschen hatte. Was ist die Bedeutung der Taufe des Johannes? Das Wort Taufe bedeutet gewaschen werden. Wie das Auflegen der Hände im Alten Testament macht die Taufe erforderlich, dass jemand die Hände auf eine andere Person legt und sie ins Wasser eintaucht. Wenn Hände so aufgelegt werden, wird die Sünde weitergegeben. Diese Institution wurde von Gott festgesetzt und ist daher für alle wirksam. Wenn sie zulassen, dass eine von Dämonen besessene Person ihre Hände auf ihren Kopf legt, würde sein Dämon auf sie übergehen. Wenn jemand versucht, in Zungen zu sprechen, legt eine andere Person, die aus dämonischer Besessenheit in Zungen spricht, ihre Hände auf den Kopf einer anderen Person und betet. Dann würde der Dämon auf diese Person übergehen und derjenige, dem gerade die Hände aufgelegt wurden, würde ebenfalls anfangen, aus dämonenbesessenheit in Zungen zu sprechen. Wenn jemand Predigten hört, die von einer dämonenbesessenen Person gehalten werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch anfängt, in Zungen zu sprechen. Solche Menschen würden sich in einem Anfall plötzlich umherwerfen, fieberhaft in Zungen reden, sich auf dem Boden herumrollen und alle Arten von Radau machen. Das liegt daran, weil die Dämonen in sie eingedrungen sind. Bis dahin würden die bösen Geister, die jemand anderen besessen hatten, auch in sie eindringen. So bedeutet das Auflegen der Hände übertragen. Meine Glaubensgenossen, das Wort Taufe bedeutet in erster Linie das Waschen unserer Sünden. Johannes hatte alle dazu aufgerufen, sich taufen zu lassen, und gesagt, wascht eure Sünden weg. Ihr müsst von euren Sünden gewaschen werden. Johannes der Täufer gab dem Volk Israel die Taufe der Busse, die sie die Vergebung ihrer Sünden empfangen ließ, Markus 1 zu 4, aber er taufte auch Jesus, und diese besondere Taufe war die Taufe, die alle Sünden der Menschheit auf Jesus übertrug. Die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, war die Taufe, die jedermanns Sünden wegwusch. Deshalb bedeutet Taufe, gewaschen werden, begraben werden und weitergegeben werden. Meine Glaubensgenossen, was musste getan werden, damit unsere Sünden abgewaschen werden? Damit unsere Sünden abgewaschen werden konnten, war es für Johannes den Täufer absolut unerlässlich, seine Hände auf Jesus zu legen und alle Sünden der ganzen menschlichen Rasse an ihn weiterzugeben. Was musste dann geschehen, sobald unsere Sünden auf Jesus übertragen wurden? Da Jesus alle unsere Sünden annahm, musste er sterben und im Boden vergraben werden. Deshalb ging Jesus, nachdem er durch die Taufe alle Sünden der Menschheit auf sich genommen hatte, als das Lamm Gottes ans Kreuz und starb an unserer Stelle. Und deshalb wurde Jesus begraben. Jesus hatte gefragt, was ist die Taufe des Johannes? Aber die religiösen Führer Israels schenkten der Taufe des Johannes keine Beachtung. Da sagte Jesus zu ihnen, Johannes kam im Weg der Gerechtigkeit auf diese Erde, und während die Zöllner und Huren ihm glaubten, Tatet ihr nicht Busse und glaubten ihm nicht, selbst als ihr ihn gesehen habt. Ihr werdet direkt in die Hölle gehen. So wie es in Malachi geschrieben steht, werdet ihr am letzten Tag inmitten des großen Zorns in den Feuer offen geworfen werden. Gott sandte den Propheten Elia, und es war, um das Herz des Vaters zu seinen Kindern zu bekehren, das heißt, das Herz Gottes zu seinen Kindern. Wie? Dies geschah durch das Senden von Johannes dem Täufers, dem Vertreter der Menschheit und dem Größten unter all denen, die von einer Frau geboren sind. Durch die Taufe von Jesus, dem Sohn Gottes und unserem Retter, übergab Johannes der Täufer alle unsere Sünden an Christus. Dadurch lenkte Johannes den Zorn Gottes, der uns vorbehalten war, stattdessen auf Jesus Christus, seinen Sohn, und ermöglichte uns allen, die sich aufgrund unserer Sünden Gott nicht nähern konnten, kühn vor seine Gegenwart durch Glauben an diese Wahrheit zu kommen. Durch Glauben an dieses Evangelium aus Wasser und Geist, dass Johannes der Täufer alle Sünden der Welt durch die Taufe auf Jesus übertrug und dass Jesus all diese Sünden auf sich nahm und für sie am Kreuz verurteilt wurde, ist die Menschheit nun in der Lage, vor Gott zu stehen. Gott hatte Johannes den Täufer dazu gebracht, seine Rolle als der Mann zu erfüllen, der für Jesus Taufe verantwortlich war, damit Gott sich alle erbarmen würde, die an Jesus Christus und den Dienst Johannes des Täufers glauben, und sie zu seinen eigenen Kindern macht. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer spielte eine Vermittlerrolle. Es steht geschrieben, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen. Als der letzte Hohepriester des Alten Testaments erfüllte Johannes der Täufer diese Rolle als Vermittler voll und ganz. Gott hat die Einrichtung des Opfersystems etabliert und es dem Volk Israel durch Mose bekannt gemacht. So brachten alle Israeliten Gott ihre Opfer nach dem Prinzip der Repräsentation dar, und hier war Johannes der Täufer, der seine Pflichten als ihr letzter Hohepriester erfüllte. Er ist der Vertreter der Menschheit der größte unter all denen, die von Frauen geboren sind. Jesus sagte, dass der Himmel von den Tagen Johannes des Täufers gewalt leidet. Dies bedeutet, dass Johannes der Täufer der letzte Hohepriester des Alten Testaments ist, der die entscheidende Rolle erfüllte, alle Sünden der Welt auf das Lamm Gottes zu übertragen, um das Tor des Himmels zu öffnen. Gott hatte verheißen, Ilja zu senden. Und dieser Elia ist kein anderer als Johannes der Täufer. Gott hatte gesagt, dass Elia das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern bekehren würde. Johannes der Täufer brachte das ewige Opfer in unserem Namen dar. Im Alten Testament hatte das Volk Israel seine Opfertiere gebracht und der Hohepriester hatte sie in ihrem Namen geopfert, aber nun wurde dieses Opfer geändert. Der Sohn Gottes selbst wurde unser Sühneopfer. Und Johannes der Täufer, der letzte Hohepriester des Alten Testaments, übergab alle Sünden der Menschheit an den Sohn Gottes. Durch diese Taufe, die von Johannes dem Täufer gegeben wurde, nahm Jesus alle Sünden der Menschheit an. Als Johannes der Täufer seine Rolle erfüllte, den Zaun der Sünde abzubrechen, den die Menschheit von Gott dem Vater blockierte, kehrte er des Vaters Herz zu den Kindern und das Herz der Kinder zum Vater. Daher kann jeder die Vergebung seiner Sünden empfangen, wenn er an die Taufe von Jesus und sein Blut am Kreuz glaubt. Gott hat vollkommen frei von Sünde all diejenigen gemacht, die an die Erlösung glauben, die der hergebracht hat, all diejenigen, die an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das verkündet, dass Jesus alle ihre Sünden durch die Taufe angenommen hat, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und dass er sie alle ausgelöscht hat. Wie es geschrieben steht, Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit, erfüllte Johannes der Täufer seine Rolle, die Sünden der Menschheit auf Jesus zu übertragen, indem er ihn taufte. Doch egal, wie wir ausrufen, dass jede Sünde durch Johannes den Täufer auf Jesus übertragen wurde, glauben die Menschen heute einfach nicht. Dies ist so lächerlich. Wie deutlich wird Johannes der Täufer in der Bibel bezeugt? Es ist kein anderer als Johannes der Täufer, den Jesus am meisten bestätigt hatte. Es ist genau der Johannes, dem Jesus selbst sein persönliches Gütesiegel gegeben hat. Es ist durch Johannes den Täufer, dass Jesus alle Sünden der Menschheit auf sich genommen hat. Jesus sagte nicht einfach, ich werde eure Sünden allein durch mich selbst aufnehmen. So wie die Sünden der Israeliten im Alten Testament durch den Hohepriester treffsicher ja auf ihr Opfertier übertragen wurden, so kam Jesus als das Lamm Gottes als unsere eigene Opfergabe auf diese Erde und nahm alle Sünden der Welt durch die Taufe durch Johannes den Täufer an. Dies ist so glasklar. Dennoch glauben die Menschen immer noch nicht daran. Als Jesus auf dieser Erde war, weigerten sich die damaligen religiösen Führer, die Schriftgelehrten des Gesetzes und die Ältesten der Israeliten nicht nur, an Jesus zu glauben, sondern sie glaubten auch nicht an das, was Johannes für sie getan hatte. Sie stellten sich gegen den Dienst Johannes des Täufers. Deshalb sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet in die Hölle geworfen werden, denn ihr seid so voller eurer eigenen Gerechtigkeit und glaubt nicht an das Zeugnis des Johannes. Aber die Huren und Zöllner glaubten. Mit anderen Worten, Huren und Zöllner wurden von Gott gerettet, weil sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten. Auch heute glauben die meisten Christen nicht an dieses Evangelium. Als Jesus auf dieser Erde war, kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem zu ihm und fragten ihn, warum bewahren deine Jünger nicht die Tradition unserer Ältesten? Warum essen sie, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben? Sie verurteilten die Jünger, nur weil sie aßen, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben. Sie spotteten Jesus, indem sie sagten, wenn wir nur deine Jünger betrachten, können wir sehen, dass auch du ein fehlerhafter Mann bist. Auch du bist ein Mann, der nicht das Gesetz hält. Du bist völlig unter unserem Standard. Deshalb tadelte Jesus sie mit den Worten, was in den Mund hineingeht ist nicht das, was einen Menschen verunreinigt. Es ist die Bosheit, die aus seinem Herzen kommt, die ihn verunreinigt. Aus dem menschlichen Herz kommen zwölf Sünden, darunter böse Gedanken, und diese kommen aus dem Mund, um den Menschen zu verunreinigen. Nur weil jemand ist, ohne seine Hände zu waschen, heißt das nicht, dass er unrein ist. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die die Tradition der Ältesten hielten, spotteten dann Jesus mit den Worten, Du und deine Jünger sind völlig elend. Du bist so schmutzig, dass wir nichts mit dir zu tun haben können. Wie kann jemand essen, ohne seine Hände gewaschen zu haben? Die Tradition unserer Vorfahren schreibt klar vor, dass jeder seine Hände und Füße unbedingt waschen muss, wenn er von draußen nach Hause kommt, und sie gebietet uns, diese Tradition zu halten, aber du weigerst dich, sie einzuhalten. Sie verunglimpften Jesus nur aufgrund oberflächlicher Dinge. Also tadelte Jesus sie mit den Worten, behauptet ihr, dass ihr das Gesetz haltet? Das Gesetz befiehlt euch, eure Eltern zu ehren und sich um sie zu kümmern, aber habt ihr dies wirklich getan? Habt ihr nicht tatsächlich gegen das Gesetz verstoßen, weil ihr dachtet, dass ihr euren Eltern nichts anbieten müsst, indem ihr einfach gesagt habt, was auch immer sie für einen Nutzen von mir erhalten haben, ist Korben, das heißt ein Geschenk an Gott? Ist dies wirklich das Halten des Gesetzes? Habt ihr nicht Gottes Gebote in Menschengebote verändert und glaubt ihr nicht stattdessen an diese jetzt? Eure Gottesfurcht ist völlig vergeblich, denn selbst wenn ihr behauptet, an Gott zu glauben, Tut ihr so auf Grundlage von Menschengebote? Jesus sagte dann, wenn also ein Blinder einen anderen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Diese Tradition der Ältesten bezieht sich auf die von Menschen gemachten Lehren. Noch heute sagen viele Christen, geht unbedingt in eine große Kirche. Achtet darauf, dass die Kirche, die ihr besuchen möchtet, beim Ministerium für Kultur und Tourismus registriert ist. Und achtet darauf, eine Kirche zu besuchen, deren Lehren eindeutig anerkannt sind. Kurz gesagt, ihr solltet eine Kirche besuchen, die einer großen Denomination angehört und auch von weltlichen Menschen anerkannt wird. Ihr solltet in einer solchen Kirche gelehrt werden und an das Wort glauben, wie sie lehrt. Es ist ganz vergeblich, auf der Grundlage solcher Menschengebote an Gott zu glauben und ihn zu fürchten. Ganz gleich, wer was lehren mag, kann es überhaupt mit einem einzigen Satz verglichen werden, den Gott gesprochen hat? Menschliche Lehren sind völlig nutzlos. Doch die heutigen christlichen Führer gehen eine lange Litanei durch und listen auf, wer was gesagt hat, indem sie der Versammlung sagen, Calvin sagte dies, Luther sagte das, Livingstone sagte dies, Abraham Kuyper sagte das, Hegel und Kant sagten dies, während Konfuzius, Mencius und Sokrates das sagten. Dies ist, was John Stott aus Großbritannien sagte, und das ist, was Abraham Lincoln aus den USA sagte, und wie er glaubte und sein Glaubensleben führte. Es ist alles völlig vergeblich, so zu lehren, so zu lernen und so zu wandeln. Was am wichtigsten ist, ist was die Bibel tatsächlich sagt. Was das Wort Gottes in beiden Testamenten sagt ist das, was wirklich wichtig ist. Jesus sagte, dass Johannes der Täufer Elia war, der da kommen sollte, und dass er der größte unter all denen war, die von einer Frau geboren sind. Wenn Gott selbst sagt, dass Johannes der Täufer alle unsere Sünden auf Jesus übertragen hat, indem er ihn getauft hat, und dass dies ist, was mit dem Opfersystem verbunden ist, dann sollten wir so glauben und entsprechend lehren. Dies ist, was mit Hören und Glauben an die Gebote Gottes und sein Wort gemeint ist, und es ist durch Glauben an dieses Wort Gottes, dass wir gerettet werden. Gemäß diesem Wort ist es für uns absolut unerlässlich, genau auf Gott zu hören. Das ist der Weg, Gott zu fürchten. Es gibt nichts Törichteres, als nur Lehren dazuliegen, ohne das Wort Gottes richtig zu kennen. Kannte John Calvin aus Frankreich das Evangelium aus Wasser und Geist, das Wort Gottes? In Frankreich ist dieser theologische Riese geboren, doch das Evangelium aus Wasser und Geist hält jetzt Einzug in Frankreich. Franzosen kennen Korea nicht sehr gut, aber wir werden diese Gelegenheit nutzen, um es ihnen bekannt zu machen. Sie werden anerkennen, dass Korea nicht mehr die Einsiedlernation ist, sondern ein Land der Vorgänger des wahren Glaubens. Auch wenn Johannes im Weg der Gerechtigkeit kam, glauben viele Christen dies nicht. Sie glauben nicht, dass Johannes der Täufer Elia war, den Gott im letzten Zeitalter zu senden versprochen hatte. Menschen bezeichnen Johannes den Täufer als einen Versager, indem sie sagen, Johannes war ein Versager. Warum? weil er enthauptet wurde, als er König Herodes herausforderte. Aber Johannes der Täufer war kein Versager. Wenn Johannes der Täufer ein Versager wäre, dann wäre auch Jesus ein Versager, so wie auch Gott der Vater ein Versager wäre. Um uns Menschen von Sünde zu retten, sandte Gott der Vater sechs Monate vor Jesus Johannes den Täufer auf diese Erde. Sechs Monate nach der Geburt von Johannes dem Täufer sandte der Vater Jesus dann auf diese Erde. Und als beide 30 Jahre alt waren, taufte Johannes Jesus, und Jesus empfing diese Taufe. So hat Gott der Vater die Sünden der Welt auf Jesus gelegt. Angesichts dieser Tatsache, hätte Johannes der Täufer versagt, dann wäre auch Jesu Dienst der Erlösung gescheitert, und Gott, der Vater, der sie gesandt hatte, wäre ebenfalls gescheitert. Durch Mose im Alten Testament sprach Gott von dem Gesetz zur Menschheit, die in Sünden gefallen waren, vom Opfersystem, das Sünde auslöscht, und von den 613 Satzungen und Geboten, die die Menschheit halten musste. Alles war im Gesetz enthalten, vom Opfersystem bis zum Gesetz der Erlösung und dem Gesetz des Gerichts. Gott hatte verheißen, Ilia zu senden. Und genau wie er es verheißen hatte, sandte er Elia. Sechs Monate nachdem er Elia gesandt hatte, sandte Gott Jesus auf diese Erde. Und durch Elia übertrug er alle Sünden der Menschheit auf Jesus. Jesus nahm durch Elia alle Sünden der Menschheit an. Elia übergab alle Sünden der Menschheit an Jesus. Jesus sagte, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Es ist angemessen, auf diese Weise jeden von der Sünde zu befreien und alle Menschen dieser Welt von all ihren Sünden zu retten. Da Jesus die Sünden der Welt durch Johannes den Täufer annahm, indem er sich taufen ließ, und da Johannes der Täufer diese Sünden der Welt an Jesus weitergab, ist es durch Johannes den Täufer, der Elia war, der da kommen sollte, und Jesus, der das Opferlamm wurde, das Gott alle Sünden der Menschheit ausgelöscht hat. Dennoch glauben Menschen immer noch nicht an diese Tatsache. Selbst im Zeitalter des Neuen Testaments gab es viele, die Johannes den Täufer nicht anerkannten und deshalb nicht gerettet werden konnten. Haben Sie von den E-Mails gehört, die wir von einem gewissen Missionar in Afrika erhalten haben? Als dieser Missionar zum ersten Mal eines unserer Bücher las, reagierte er ablehnend. Er sagte zu uns, dieses Buch sagt dass Johannes der Täufer meine Sünden an Jesus weitergegeben hat, aber die Behauptung ist zu grandios, als dass ich sie akzeptieren könnte. Ich kann dem Inhalt dieses Buches nicht zustimmen. Er mag ein sehr ungeduldiger Mann gewesen sein, denn er hatte diesen ersten Brief gesandt, um seine Missbilligung zum Ausdruck zu bringen, bevor er das ganze Buch zu Ende gelesen hatte. Und dann ein paar Tage später schrieb er uns erneut, ich habe heilige Nachrichten mitzuteilen. Er hatte das Buch tatsächlich noch nicht zu Ende gelesen, als er uns das erste Mal schrieb. Nachdem er unser Buch nur ein wenig gelesen und den ersten Teil durchgeblättert hatte, hatte er zu uns gesagt, ich kann dem nicht zustimmen. Ab erst nachdem er nun mehr gelesen hatte, verstand er wirklich, worum es in diesem Buch ging. Nachdem er einiges mehr gelesen hatte, Sandte er uns einen weiteren Brief mit den Worten, ich möchte Ihnen eine sehr heilige Nachricht mitteilen. Auch ich stimme ihrer Position zur Taufe Jesu zu, dass Gott unsere Sünden durch Johannes den Täufer auf ihn übertragen hat. Und auch meine Sünden wurden weitergegeben. Ich habe jetzt keine Sünde mehr. Viele Menschen im Ausland stimmen uns mittlerweile in dieser Hinsicht zu. Sie bekennen, dass, obwohl sie an Jesus für eine lange Zeit geglaubt hatten, es das erste Mal war, dass sie ein solches Evangelium hörten. Ich hatte ohne Umschweife in meinem Buch geschrieben, abgesehen von den Schriften der Jünger Jesu ist dies das erste Buch auf der ganzen Welt, das das Evangelium aus Wasser und Geist enthält. Diese Menschen haben in dieser Frage keine Einwände. Sie stimmen mit ihrem Schweigen überein. Und selbst in diesem Augenblick bekennen viele Menschen nach der Lektüre unserer Bücher, so ein Buch wie dieses habe ich im Christentum noch nie gelesen. Sie geben zu, dass Johannes der Täufer die Sünden der Welt auf Jesus übertragen hat. Sie akzeptieren in ihrem Herzen, dass Jesus durch Johannes den Täufer die Sünden der Welt angenommen hat. Sie akzeptieren das alles, selbst nachdem sie nur ein Buch gelesen haben. Da dieses Evangelium zu fremd für sie ist, könnten sie zunächst denken, dass es überspitzt sei, aber was geschieht später, wenn das Evangelium anhand der Bibel erklärt wird? Sie kommen dazu, es zu akzeptieren. Im Moment werden also viele Ausländer wiedergeboren. Selbst in diesem Moment werden neue Gläubige geboren. In ihren Wohnzimmern und Badezimmern lesen unzählige Menschen unsere Bücher mit dem Auge des Glaubens und glauben jetzt an das Evangelium und sagen sich, dann habe ich keine Sünde. Es ist genau das, was die Bibel sagt, dann schreiben sie uns, ich möchte ihnen große Neuigkeiten mitteilen. Ich stimme zu, dass Jesus durch die Taufe alle meine Sünden auf sich genommen hat. Die gesamte Menschheit stimmt zu dass Jesus unsere Sünden ans Kreuz trug und gekreuzigt wurde. Sogar der Teufel stimmt dem zu. Doch einige Leute greifen mich immer noch an, indem sie sagen, wie kommt es, dass nur Pastor Jung davon weiß? Warum spricht er die ganze Zeit darüber? Wie kommt es, dass nur er solche Dinge in der Bibel finden kann? Findet er wirklich diese Dinge allein? Ich muss sie nicht finden. Alles, was ich tue, ist nur die Bibel zu lesen. Wenn die gesamte Bibel von dieser Erlösung spricht, ist es für mich nicht unvermeidlich, die Erlösung zu sehen, selbst wenn ich nicht danach suche? Wenn ich beginne, die Bibel zu lesen, lese ich eine Menge. Ich lese, bis ich so gefüllt bin. Was ich damit sagen will ist, dass ich die Bibel genauso gut kenne wie die sogenannten Bibeldoktoren. Jeder auf der ganzen Welt, der an Gott glaubt, wird dazu kommen, an die Taufe der Gerechtigkeit zu glauben, die Johannes Jesus gab, den Weg der Gerechtigkeit, denn dieser Weg ist allzu klar. Dies ist, worüber die Bibel spricht, und es wurde im Alten Testament prophezeit. Es steht geschrieben, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Die Menschen wenden sich nun im Evangelium aus Wasser und Geist Gott zu. Da Johannes der Täufer alle Sünden der Menschheit auf Jesus übertrug, alle Sünden dieser Welt an ihn übergab, ist alles, was Sünder tun müssen, sich durch Glauben daran Gott zuzuwenden. Haben wir uns nicht auch Gott zugekehrt? Sagten wir nicht, dass wir glauben? Natürlich haben wir. Hätte Johannes der Täufer nicht dieses Werk getan, dann wäre sogar der Tod von Jesus nutzlos gewesen. Erlösung wäre unerreichbar gewesen, egal wie stark wir glaubten, wie sehr wir weinten, wie wir uns dem Martyrium unterwarfen, wie wir all unser Geld hingaben oder wie wir anderen dienten. Am Ende hättet wir nur bedauert wie Judas und gesagt, warum habe ich geglaubt? Es wäre besser gewesen, wenn ich nicht geglaubt hätte. Ich wünschte, ich wäre nicht einmal geboren. Allerdings übertrug Johannes der Täufer alle unsere Sünden auf Jesus, indem er ihn taufte, und das ist, warum wir kühn vor Gott glauben können. Meine Glaubensgenossen, Johannes kam im Weg der Gerechtigkeit, um uns zu Werkzeugen der Gerechtigkeit zu machen. Jesus nahm alle Sünden an, indem er sich taufen ließ damit die Menschen die Vergebung ihrer Sünden erhalten können. Durch den Erhalt dieser Taufe von Johannes löschte Jesus alle Sünden der Welt aus. Jesus nahm die Sünden der Welt auf sich, wurde zu Tode gekreuzigt und rettete uns. Wenn das Wort sagt, dass dies der Fall ist, dann sollten wir alle so glauben. Jesus rief Mose und Elia zu sich. Und er sprach mit ihnen. Obwohl in der Bibel nicht genau geschrieben steht, worüber sie genau sprachen, ist es klar, dass die drei miteinander sprachen. Mose repräsentiert hier das Gesetz. Was ist dann mit Elia? Er vertritt den Hohepriester. Er ist der größte Priester unter all denen, die von Frauen geboren sind, das heißt er ist der Repräsentant. Die Bibel erwähnt oft die Erde. Die Erde bezieht sich auf die Herzen der Menschen. Es bezieht sich auf ihre Geister. Was sagt der letzte Vers in Malachi? Er sagt, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Dies bedeutet, dass Gott seinen Zorn auf all diejenigen ausgießen würde, die nicht an die Wahrheit der Erlösung glauben. Sie fragen sich vielleicht, warum ich dies noch einmal sage, wenn sie alle bereits glauben. Aber ich sage dies erneut, weil es immer noch viele gibt, die nicht glauben. Es ist noch nicht alles vorbei, wenn nur sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten, sondern es gibt noch immer viele Seelen, die wir in unsere Verantwortung nehmen müssen. Die gesamte menschliche Rasse muss daran glauben. Es gibt viele Menschen, die in letzter Zeit begonnen haben, daran zu glauben. Ich werde weiterhin unsere Zeitung über das Evangelium herausgeben, egal wie hoch der Papierpreis steigen mag. Ich bin sicher, dass viele, die bei Gelegenheit auf unsere Zeitung stoßen, sie irgendwie Stück für Stück lesen und in unsere Gemeinde strömen und sagen werden, jemand hier, bitte führt mich. Ich möchte hierher kommen und das Wort hören. Ich hatte keine Ahnung, dass es ein solches Wort in der Bibel gibt. Vor einiger Zeit besuchten unsere Heiligen der Dajihun-Gemeinde eine Frau, die einen Schönheitssalon hatte, und gaben ihr unsere Zeitung. Nachdem diese Friseurin unsere Zeitung zu Ende gelesen hatte, ließ sie sie auf einem Beistelltisch im Laden liegen. Eine von ihren Kundinnen las unsere Zeitung, während sie darauf wartete, dass sie an die Reihe kam, und sagte dann zur Friseurin, Wissen Sie, wo diese Gemeinde ist? Können Sie mich zu diesem Ort führen, wo solch ein erstaunliches Wort gepredigt wird? Ich bin schon lange eine Christin, aber meine Sünden sind immer noch nicht verschwunden. Würden Sie mich bitte zu dieser Gemeinde führen? Als sie uns telefonisch erreichen konnte, predigte ihr der Pastor der Dien-Gemeinde das Evangelium, und als sie es hörte, empfing sie die Vergebung ihrer Sünden. Meine Glaubensgenossen! Das Wort Gottes wird niemals verschwinden. Es wird für immer so bleiben, wie es ist. Die wertvollste Botschaft auf dieser Welt ist dieses Wort, das verkündet, dass Johannes unsere Sünden auf Jesus übertragen hat, indem er ihn getauft hat, dass Jesus alle Sünden der Welt auf sich genommen und ans Kreuz getragen hat, dass er daran gestorben und von den Toten wieder auferstanden ist und dass er uns dadurch alle gerettet hat. Dies ist die wundervollste Botschaft und die freudigste Nachricht, sie hat eine erstaunliche Kraft wie Dynamit, und sie ist eine Musik, die wundervoller als jede andere Musik ist. Glauben Sie so, meine Glaubensgenossen? Oder langweilt Sie es vielleicht, da ich immer wieder die gleichen Worte wiederhole? Meine Predigten sind gewöhnlich länger als diese. Wenn Sie wirklich lang waren, dauerten Sie bis zu drei Stunden. Ich bin heutzutage eigentlich sehr rücksichtsvoll. Wenn ich alles predigen wollte, was mir durch den Kopf ging, müsste ich drei oder vier Stunden lang sprechen. Im Vergleich zu früher sind meine heutigen Predigten heute eher gemäßigt. Meine Glaubensgenossen, sie können diese Wahrheit des Wasser und des Geistes nur predigen, wenn sie sie selbst kennen. Haben sie das Evangelium schon einmal gepredigt? Wenn Sie versuchen, das Evangelium zu predigen, fehlen Ihnen dann nicht selbst Worte? Nur wenn Sie dem Wort Gottes in allen Einzelheiten zuhören, es bestätigen und in aller Ausführlichkeit kennen, dann können Sie das Evangelium konkret predigen, wann immer Sie jemand mit dem Wort herausfordert, ihn dazu bringen, sich zu ergeben und seine Seele retten. Möchten Sie stattdessen allein gerettet sein und das Wissen über die Wahrheit für sich selbst behalten? Wenn ich so getan hätte, hätte ich schon vor langer Zeit aufgehört, dem Evangelium zu dienen, als ich die Vergebung meiner Sünden empfangen habe. Wenn ich nach Erhalt des Evangeliums aufgehört hätte, dem Evangelium zu dienen, wäre ich wahrscheinlich inzwischen der Direktor eines großen Gebietszentrums geworden, das meine Pflegemutter geleitet hatte. Dann wäre es wahrscheinlich, dass einige von ihnen in mein Gebetszentrum gekommen wären, um zu beten. Willkommen. Was führt Sie hierher? Ich bin gekommen, um zu beten. Gehen Sie in diesen Raum, um dann zu beten. Sie können diesen Raum benutzen. Sie würden sich dann in diesem Raum die Augen ausweinen und beim Versuch zu fasten viel Leid auf sich nehmen. Menschen, die ein Gebietszentrum besuchen, möchten oft, dass der Direktor ihnen die Hände auflegt. Diejenigen, die Gebietszentren leiten, verlangen in der Regel eine Menge Opfergaben, nur weil sie einmal ihre Hände aufliegen. Sie verdienen jede Menge Geld. Aber wenn ich meinen Mund gehalten hätte, anstatt dieses Evangelium zu predigen, würden sie dann nicht alle in Richtung Hölle unterwegs sein? Wenn ich dieses Werk nicht getan hätte, hätte Gottes jemand anderem überlassen denn er hat die Macht, sogar diesen Stein in einen Nachkommen von Abraham zu verwandeln. Allerdings kann ich dem Willen Gottes nicht widerstehen und deshalb predige ich das Evangelium aus Wasser und Geist. Aus diesem Grund predige ich Ihnen immer wieder das Evangelium aus Wasser und Geist. Ich ermahne Sie, dieses Evangelium auch anderen in seinen konkreten Einzelheiten zu predigen, anstatt nur für sich selbst zu lieben. Versuchen Sie, das, worüber Sie in der heutigen Schriftpassage gehört haben, vollständig aufzuschreiben, es so zu bestätigen, wie es ist, und es jemanden anderen so zu predigen, wie es ist. Sehen Sie selbst, ob die andere Person dann die Vergebung ihrer Sünden erhalten würde oder nicht. Sie wird sie sicher erhalten. Wenn ihr durch sie all ihre Sünden erlassen werden, dann wird das Reich Gottes auch in ihr Herz eindringen. Vielleicht sind einige von Ihnen in dieser Stunde des Gottesdienstes zu müde, da sie heute Nachmittag sehr viel Fußball gespielt haben. Ich habe gehört, dass unsere Schwestern so gut im Fußball sind. Ich kann ein guter Stürmer sein, wenn ich Fußball spiele, aber heutzutage habe ich nicht einmal genug Kraft, um mit ihnen ein Fußballspiel zu spielen. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, meinen Körper gesund werden zu lassen. Und deshalb kann ich herauskommen, um eine Weile zu predigen. Meine Gesundheit ist zu zerbrechlich, um mich zu viel zu bewegen. Bedenkt man, wie schlecht meine Gesundheit in letzter Zeit war, bin ich einfach dankbar, dass ich vor ihnen stehen und das Wort predigen kann. Tatsächlich hat Gott das Unmögliche möglich gemacht. Meine Glaubensgenossen, sollte nicht jeder Mensch in dieser Welt an das glauben, was Johannes der Täufer bezeugte? Warum glauben Menschen dies nicht, obwohl die Bibel klar macht, dass Johannes im Weg der Gerechtigkeit kommen musste? Jeder sollte an Johannes' Zeugnis und Dienst glauben. Das Evangelium aus Wasser und Geist, das Johannes der Täufer zusammen mit Jesus erfüllte, ist der Weg des Heils an dem jeder auf der ganzen Welt glauben muss. Johannes der Täufer kam im Weg der Gerechtigkeit und übertrug alle Sünden der Welt auf Jesus, indem er ihn taufte. Und indem er die Sünden der Welt annahm und am Kreuz starb, hat Jesus uns alle von unseren Sünden gerettet. Jeder muss an diese Erlösung und an diesen Weg zum Himmelreich glauben. Sie und ich, wir alle müssen die Erlösung durch Glauben erlangen. Erlösung kann nicht durch nur Glauben an das Kreuz allein erreicht werden. An all das muss ausnahmslos jeder glauben, der an Jesus glaubt. Allein durch den Glauben an das Kreuz kann die Erlösung nicht erreicht werden. Es ist ein Absolutismus, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Das ist, was ich gerne mit Ihnen allen teilen möchte. Wie ist es bei Ihnen? Glauben Sie an dieses Evangelium? Sie haben dieses Wort vielleicht hunderte und tausende Male gehört, aber wenn Sie dieses Evangelium immer noch nicht schätzen, dann sollten Sie sich vor Gott schämen. Wenn Jesus selbst dieses Evangelium aus Wasser und Geist befürwortet, wie könnten wir es dann nicht wertschätzen? Meine Glaubensgenossen, ich bitte Sie alle, dieses Evangelium zu schätzen. Sie müssen es treu bewahren. Und Sie müssen mit ganzem Herzen daran glauben.